0: El presidente quiere una consulta, una más
1: También se cumplen ocho años de Ayotzinapa, ocho años sin justicia ni claridad
0: Y el cártel Jalisco Nueva Generación se hizo de su penthouse en Dubái Es martes 27 de septiembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos Javier Garza, ¿cómo te va pintando la semana? Buen día.
1: Maca, buen día. Está pintando bastante bien. Eh, hasta ahorita hemos estado tranquilos. No tantos temas inesperados, excepto alguna que otra ocurrencia que de repente brota por ahí.
0: Sí, Javi. Te iba a decir, ni lo digas que luego la semana lo toma como reto. Siempre que decimos, va todo tranquilo... Híjole, nos eh, nos cae el chahuisle, pero sí, una que otra ocurrencia Tienes razón y es que López Obrador anunció que para que la decisión de prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad sea de los ciudadanos y no de la clase política, este martes el secretario de Gobernación Adán Augusto López presentará la propuesta para realizar una consulta a los mexicanos en enero próximo. Así lo dijo el presidente.
1: Quedé pensando ayer de que lo mejor es hacer una consulta a los ciudadanos, que no sea un asunto popular. Según el presidente, las tres preguntas que se van a plantear son eh, si la gente está de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora. Si consideran que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024 y cuál es la opinión de la gente de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública. O sea, lo que al presidente no le ha salido en sus reformas eh, constitucionales es lo que quiere poner a consulta.
0: Pero aparte, una última pregunta, ¿no? Con una respuesta muy abierta que no es sí o no y es una consulta, ¿no? En todo el país. O sea, se van a poner a leer cuál es la opinión que la Guardia Nacional pase a... ¿Qué van a contestar ahí? ¿Tendría que ser sí o no? No sé qué pienses tú al respecto. Y luego... Otra no los va a soltar, el presidente dijo que todavía tienen posibilidad eh, los legisladores de cambiar de parecer y apoyar pues, a esta iniciativa, pero que si no es así, él tiene su caminito y es la consulta ciudadana, Javi.
1: Bueno, las preguntas obviamente tienen que tener una respuesta binaria, no sí o no, pero en realidad es un tema muy complejo, pues que requiere una explicación, sí por qué o no por qué, o sea, requiere un razonamiento. ¿De cuál es la, la opinión? Eh, lo primero que se ha señalado es que tal consulta es contra la constitución, ¿no? Que expresamente dice que sobre las Fuerzas Armadas no se pueden hacer consultas. Entonces, esto lo que parece eh, es que está preparando una nueva ruta de choque con el Instituto Nacional Electoral porque el INE tendría que negarse a hacerla, ¿no? Si es un tema que no le compete, o eh, en todo caso... Es lo
0: que quisiera el presidente, Javi, que no la haga el INE.
1: Bueno, pero entonces si no la hace el INE no tendría ninguna validez legal. Y aún si el INE dijera, bueno, la hacemos, pues la Suprema Corte pudiera eh, recibir una impugnación para revisar la validez constitucional de una consulta así.
0: Oye, y la que nos metió en todo esto, bueno, no a nosotros, de manera colateral sí, pero la que metió en todo este embrollo a la alianza, a Alejandro Moreno al presidente, que el primor es Yolanda de la Torre, diputada priista, ¿no? De ahí de ahí salió, en teoría, la iniciativa para ampliar a 2028 el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Pero ella dijo, yo ya hice lo mío y pido licencia y lo hace por tiempo indefinido. este Desde este lunes, ella es diputada con licencia y se va a Durango, Javi, a ver el mundo arder desde allá.
1: Pues lo que pasa es que en Durango hay cambio de gobierno, acaba de entrar una nueva administración estatal encabezada por un priista, entonces pues va a ver qué agarra, ¿no? Por ahí se dice que se pudiera ir de magistrada, eh, ya sea del Tribunal Superior de Justicia del Estado o del Tribunal Electoral del Estado el caso es que se va a buscar chamba pero yo me regresaría sobre las preguntas Maca, porque creo que cada una tiene una objeción eh, pues bastante, bastante sólida la primera no si estás de acuerdo con el desempeño de la Guardia Nacional eso lo pregunta el INEGI cada tres meses en su encuesta nacional de seguridad pública urbana, cuando mide cuál es la opinión de la gente sobre las corporaciones de seguridad la segunda, sobre si se deben mantener haciendo labor de seguridad pública hasta 2028, pues esa es la iniciativa que está ahorita entrampada en el Senado, y la tercera si la Guardia Nacional debería de estar en la Sedena o en, eh, o en un mando civil, pues esa es ya en una reforma legal que está aprobada, que ahora tiene que pasar por el tamiz de la, suprema, eh, de la Suprema Corte, porque estaría extendiendo también el plazo para la labor de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública. Entonces, cada una de las preguntas en realidad se puede responder de otras maneras.
0: Pues esta telenovela pareciera que tuvo... Un fin de temporada, no esta serie, y ahí viene la segunda, y vamos a ver qué sucede aquí, seguramente entrarán nuevos personajes, nuevas intrigas, y ¿sabes qué, Javi? Hasta nuevos romances, el que no vimos venir de Morena y el PRI, por ejemplo.
1: Sí, y también vamos a ver contra qué arremete ahora el presidente cuando resulte que no está tan fácil hacer esta consulta que tanto quiere. Bueno, ese es el huracán que se viene en la política, Maca, pero vamos a hablar del huracán que se viene de a veras. Ian, que ya pasó de tormenta tropical a huracán categoría 1 en el Caribe, está al sur de Cuba y el Servicio Meteorológico Nacional informó que se ha intensificado con una trayectoria rumbo al occidente de Cuba y eh, le va a pegar a Florida. No le va a pegar directamente a la península de Yucatán, pero sí va a descargar fuertes lluvias ahí.
0: Sí, Javier, el reporte más reciente de, eh, pues, del organismo dependiente de Conagua, pues se ubicó ahí a 150 kilómetros de la isla Gran Caimán y a 590 kilómetros al este de Punta Herrero, Quintana Roo, bastante, bastante retiradito.
1: Sí, pero trae vientos sostenidos de 120 a 150 kilómetros por hora, así que sí se esperan lluvias muy fuertes en Quintana Roo y Yucatán y lluvias fuertes en Campeche, eh, también oleajes de 2 a 3 metros de altura en las costas de Quintana Roo y Yucatán porque todavía no le está pasando por enfrente le, la península de yucatán se salvó de un golpe directo porque en un momento parecía que apuntaba derechito hacia allá dio vuelta hacia el norte y ahora está amenazando a Florida.
0: Sí, la verdad es que se desvió de pues de churro pero muy importante ya eh, pues las autoridades hacen un llamado a la población a tomar todas las precauciones en las zonas de los estados eh, que ya mencionamos por las lluvias, por el viento, por el oleaje, incluyendo obviamente la navegación y pues muy importante Javi, atender las recomendaciones emitidas por autoridades del Sistema Nacional de protección civil de cada entidad y monitoren, monitoren a sus medios locales para saber exacto cómo van las cosas y javi lo que no va nada bien y tenemos pues que tocar este tema porque ayer fue pues un día doloroso se cumplen ocho años de esto que sucedió en ayotzinapa eh, desde la desaparición de los 43 estudiantes de la normal y aún aún se mantiene como un caso no resuelto. Ni el gobierno de Enrique Peña Nieto, ni el de Andrés Manuel López Obrador ha logrado aclarar el paradero de los normalistas que desaparecieron esa noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014. Javi.
1: Y la verdad histórica de Murillo Caram que terminó siendo la misma verdad histórica de Alejandro Encinas. O sea, la narrativa está básicamente concentrada en decir eh, fue el cártel de Guerreros Unidos los que secuestró a los estudiantes y los lo que los eh, los mataron, eh, al parecer eh, porque decían que los estudiantes les habían robado eh, droga o estaban transportando droga. Lo único que difiere es que el informe de Alejandro Encinas dice que ahí sí hay una responsabilidad directa en la participación del ejército, pero básicamente las dos versiones dicen lo mismo.
0: Sí, el presidente López Obrador en la mañanera del lunes sí dijo que por lo menos, bueno, no por lo menos, pero que su gobierno está rompiendo el pacto de silencio en torno a este caso, este pacto que se ha hablado y que incluso, ¿no? Eh, pues Omar García Harfush ha dicho que es ridícula esa versión, que ese pacto por lo menos nunca existió y que él no no había estado ahí.
1: Ahora, también se vino una nueva controversia dentro de la Fiscalía General de la República con, esta, con el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas por la cancelación de órdenes de aprehensión que pidió la Fiscalía, entre los cuales venían las órdenes de aprehensión contra varios militares. Hay fricciones entre el equipo del fiscal Alejandro Gertz y del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas y que a su vez él fue el que puso al fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. Y lo que vemos es un choque entre la intención de Encinas de culpar al ejército y del fiscal Alejandro Gertz de darles un pase.
0: Sí, bueno, y ahora el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, pues ya dijo que se va a presentar una denuncia penal contra el juzgador y una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal para eh, por su proceder porque pues, suman alrededor de 120 absoluciones que ha dictado en favor de los acusados, Javier.
1: Sí, eso era porque eh, o los casos no venían bien armados desde, desde la Fiscalía o la Fiscalía eh, retiró los casos. Y lo que estamos viendo también es que el presidente López Obrador sigue entrampado entre apuntar los reflectores al ejército o protegerlos, ¿no? y por eso recurre a la, a la retórica sobre la impunidad. La pregunta es, si no va a haber impunidad, ¿a quién van a culpar?
0: Sí, y Alejandro Encinas tampoco la está pasando bien, está bastante, pues digamos, a disgusto por decirlo menos. Eh, ya informó que la Fiscalía General de la República apelará a la suspensión provisional que un juez otorgó a Jesús Murillo Karam contra la vinculación a proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia en torno al caso de Ayotzinapa. ¿Consideras que a ocho años, Javier, se han dado vueltas en sí? O sea, hemos nada más dado un giro, pues literal, de 360 grados.
1: Y sí, sí, porque llegamos a básicamente lo mismo, no lo que este decía, la, la narrativa de un principio. Eh, Cártel Guerreros Unido que secuestra a los estudiantes y los asesina y los desaparece. Está la, eh, la participación del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, que fue exonerado eh, por este caso, eh, al parecer porque eh, el expediente de la fiscalía no venía bien armado, están las absoluciones, también porque los expedientes no venían bien armados, aunque en el gobierno federal le echan la culpa a los jueces, están los conflictos internos, porque, por ejemplo, el caso contra Murillo Karam no lo armó el fiscal especial Omar Gómez Trejo, que responde a, a más a Alejandro Encinas, sino que lo armó un equipo que le responde directamente a Alejandro Gertz. Entonces, problemas dentro de la fiscalía, problemas entre la fiscalía y la Secretaría de Gobernación, problemas entre el gobierno federal y los jueces, y lo último que vemos aquí, Maca, pues es un castigo para los responsables.
0: Sí, o claridad. La verdad es que eso pues simplemente no se está viendo.
1: Y bueno, claridad tampoco se ve, no se ve mucha en el panorama económico para 2023, Maca, cambiándote de tema, porque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, bajó a 1.5% la previsión de crecimiento de la economía mexicana para el 2023. En junio pasado le estaban calculando en 2.1% y ya se vino el bajón.
0: Este organismo calculó que el próximo año la inflación en nuestro país va a registrar una variación de 4.9% anual y esto pues supera la estimación que era de 4.4%, Javi.
1: Ahora, y vemos a la economía mexicana pues que sigue atrapada también. En los vendavales de la economía global, estas afectaciones que obedecen a una menor demanda de las economías avanzadas, sobre todo de la de Estados Unidos, de la cual pues somos dependientes, obviamente la guerra en Ucrania también ha sido un factor eh, particularmente por el tema de los energéticos.
0: Y ya que hablas de otras partes del mundo, pues ya en el panorama mundial la OCDE rebajó seis décimas su anterior previsión de junio para el crecimiento de la economía mundial y la puso en 2.2% para 2023. Esto... Pues ¿por qué? Por la invasión rusa a Ucrania y el alza de los tipos de interés para contener la inflación, cosa que hemos estado sufriendo también en México. Javi.
1: Sí, el tema de la inflación, pues yo creo que es el principal culpable de esta desaceleración de las economías mundiales, ¿no? Que en algunos casos ya se habla de posibles recesiones y obviamente la economía mexicana pues no está exenta de estas malas noticias. Los efectos de la inflación pues son eh, el aumento en las tasas de interés que inevitablemente enfrían la economía y por eso permanece el dilema para todos los bancos centrales, y aquí lo hemos comentado a propósito del Banco de México, cómo subir las tasas de interés lo suficiente para bajar la inflación pero no lo suficiente como para pegarle a la economía
0: Javi, nosotros aquí tronándonos los dedos para ver cómo vamos a poder seguir con un crédito con las tasas de interés no y poder comprar una casa y ¿sabes qué? El cártel Jalisco Nueva Generación ya se hizo de su depa en Dubai.
1: Parece falso. Pero es real.
0: Y es que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos en Dubai informó que el mexicano originario de Jalisco, Jacién Eduardo Figueroa Gómez, principal lavador de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación, compró un penthouse que está valuado en 2 millones de dólares en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. Te digo, y nosotros preocupados por la tasa de interés, Javi.
1: Bueno, lo que pasa es que aquí estamos hablando de las grandes transnacionales mexicanas, Maca. Digo, si hablamos de las transnacionales, a veces hablamos de Bimbo, a veces hablamos de la cerveza Corona, a veces hablamos de los fabricantes de autopartes, pero al parecer ya también tenemos que incluir al cártel Jalisco Nueva Generación a los que sí les está yendo lo suficientemente bien como para comprarse un DEPA en Dubái.
0: Exactamente, o sea, esos son nuestros empresarios ahorita, este DEPA, o sea, pero es un DEPA enorme, es un penthouse, está en la torre Marina Heights, así se llama Marina Heights Tower, eh, y su precio... Pues en pesitos, para que vean, es de 42.636.000 pesos en plataformas como Airbnb, donde ustedes pueden rentar un departamento por cierto tiempo y así. Bueno, pues un DEPA de este tipo. Más o menos son 15 mil pesos por noche, Javi. Por si quieren comprar uno y ponerlo de Airbnb, ya saben en cuánto.
1: Pues a lo mejor este cuate, José Eduardo Figueroa, para eso lo, lo puso, ¿no? Para rentarlo. Es un departamento de 1.632 metros cuadrados. Y aquí lo curioso, eh, Maca, es que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, que dio a conocer esto, también dio a conocer una lista de empresas eh, asociadas con esta persona, Figueroa Gómez, a las cuales se le han congelado los activos pues mientras Estados Unidos les congela los activos, pues en Dubái no tienen problemas para agarrar su dinero y parece que en México tampoco.
0: Bueno, y ni tendrán, pero pues ya tienen su departamento, nosotros aquí seguiremos tratando de hacernos de los nuestros, Javi, y es momento de despedirnos, pero mañana aquí estamos desde tempranito.
1: Mañana que será miércoles, Maca, y como a ti te gusta decirle, el ombligo de la semana, apenas vamos para la mitad, pero seguramente va a ser una semana muy cargada de información, Mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
0: Muy cargada de información, sobre todo porque hoy que es martes estrena La Más Draga. Entonces, quiero que le entres tú también, Javier, a brillotear conmigo y que disfruten de esta temporada. A mí me encuentran en arroba Maca. Guión bajo online. ¿Cuándo imaginaste que te iba a invitar a ver La Más Draga, Javi?
1: No, la verdad es que nunca, Maca. Ni siquiera sé lo que eso significa, pero nada más dime cómo le, cómo le puedo hacer y ya sabes que cuentas con todo mi apoyo moral.
0: Tú nada más conéctate a YouTube a las 9 de la noche y ahí lo puedes ver. Este, te vas a, a divertir y en una de esas acabamos bien dragueados todos. Javi, cuídate muchísimo, nos escuchamos, pues ya mañana ya me dices qué opinas.
1: Bien dragueados, pero no que sea otra cosa, Maca. Hasta mañana.
0: No, no, no. La 15, la 15. En este momento le está un cuarto terremoto. Piensas que estás en una película de terror. No se veía absolutamente nada. Expansión presenta.
1: 19S. A cinco años del sismo
0: Un recuento de historias a cinco años del día que nos cambió Eso fue
1: muy impactante y muy doloroso De buenas a primeras, pues te
0: quedas sin casa No nos damos cuenta de lo fuertes que podemos ser y que te
1: pase por la cabeza decir, a lo mejor hay una persona ahí Disponible en tu plataforma de podcast favorita Esto fue Expansión Daily Un podcast de Grupo Expansión Con Maka Carriero y Javier Garza